0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu meinen exklusiven Eindrücken zu Shadow of Rose, dem bald erscheinenden DLC zu Resident Evil Village. So, what am I supposed to do with this thing? Village war ja der im letzten Jahr erschienene achte Hauptteil der Resident Evil Serie und wird jetzt am 28.10.2022 nochmal neu aufgelegt. Einerseits in der sogenannten Gold Edition für knapp 50 Euro gibt es da neben dem Hauptspiel die bisher erschienenen äh, Boni, die es zu kaufen gegeben hat, als auch die sogenannte Winters Expansion, die ist für bereits Besitzer. Des Originals für 20 Euro erhältlich und äh, da gibt es neben einem brandneuen Third Person-Modus, in dem ihr das Hauptspiel aus der Third Person dann spielen werden könnt. Neue Charaktere im Mercenary Mode für mehr Multiplayer-Action, als auch das besagte Shadow of Rose, was eine mehrstündige Story-Erweiterung ist. Diese Erweiterung habe ich jetzt ausführlich spielen können und werde euch gleich meine Eindrücke da bieten. Allerdings eine kleine Warnung an Leute, die Village bisher noch nicht durchgespielt haben. Damit man versteht, was genau in Shadow of Rose abgeht, sollte man Village durchgespielt haben. Das ist nämlich ziemlich spoilerbehaftet. Deshalb, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vielleicht speichert euch das Video oder pack den Podcast nochmal hinten auf die Playlist. Spiel das Spiel erstmal. Ansonsten aber lass uns mal reingehen und schauen, was uns denn alles am 28.10. so erwartet. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Also, nach Village mussten wir ja leider herausfinden, dass Protagonist Ethan Winters die Geschehnisse des Spieles nicht überlebt hat, allerdings seiner Tochter Rose Winters ging es umso besser und es gab einen kleinen Epilog, der knapp 16 Jahre später gespielt hat, in dem wir gesehen haben, hey, Rose ist mittlerweile größer geworden und sie verfügt auch über mentale Fähigkeiten, ausgelöst durch die im Spiel relevanten Pilzsporen. Shadow of Rose führt sie jetzt wieder zurück an den Ort der damaligen Geschehnisse, im speziellen den Teil, den ich spielen konnte, der fand in Lady Dimitrescu's Schloss statt. Allerdings ist dort mittlerweile einiges passiert. Es sind nicht mehr die alten Bewohner da und allerlei neue Gefahren warten auf Rose. Ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, ich konnte auch nur einen Teil in Cutscenes mir angucken, was denn da überhaupt Phase ist im Schloss. Allerdings, ich fand es als jemand, der Village durchgespielt hat, durchaus interessant, in welche Richtung das gegangen ist. Und ein Element, was man schon in den Trailern gesehen hat, ist, dass man wohl Kontakt mit äh, einer Person hat, die über ja, erscheinende, leuchtende Schrift mit einem kommuniziert, die ein bisschen so wie ein Support-Charakter funktioniert. Wer genau das ist oder was genau dahinter steckt, konnte ich persönlich noch nicht ermitteln. Aber ich bin durchaus interessiert daran zu sehen, was denn jetzt 16 Jahre nach dem originalen Spiel alles so in der Welt von Resident Evil Village los ist. Nun, neben dem Wechsel auf Rose als Protagonisten ist das offensichtlichste neue Merkmal, dass man ähm, die Perspektive gewechselt hat. Ich hatte es ja schon erwähnt, wenn ihr euch die Winters Expansion holt, werdet ihr das äh, Hauptspiel auch in der Third Person spielen können. Ich bin mal gespannt, wie das Charaktermodell von Ethan Winters letzten Endes ausschaut, weil da hatten sie sich ja einigermaßen sehr zurückgehalten. Ich meine, da gab es so Videos im Internet, die gezeigt haben, wenn man die ego perspektivenkamera rausgenommen hat, hatte die Figur, die man gesteuert hat, eh keinen Kopf gehabt, weil da nicht gerendert werden musste. Außer in gewissen Cutscenes, wo ein Gesicht vorhanden war. Also mal schauen, was da passiert. Allerdings dieser Third-Person-Modus, der für mich so ein bisschen gefühlt nach Resident Evil 4 sich tatsächlich angefühlt hat. Also der Hauptcharakter, den man steuert, so ein bisschen auf der linken Seite, dass man den nicht absolut zentral hat. Dass man immer noch Overshoulder Shoulder Gegner ins Ziel nehmen kann. Ähm, der ist hier vorausgesetzt für Shadows of Rose. Das bedeutet also, ihr könnt nicht in die Ego-Perspektive gehen, sondern ihr erlebt den ganzen DLC aus der third Person опасны. Das sollte für Veteranen von Resident Evil, die auch schon beispielsweise zuletzt die Remakes von Resident Evil 2 und 3 gespielt haben, nicht so eine große Umstellung sein. Ähm, ich musste ehrlich gesagt ein bisschen wieder reinkommen, weil nach Village aus der Ego-Perspektive war meine Präzision aus der Third Person noch nicht ganz wieder direkt da, also dass ich die Gegner vernünftig ins Visier mit der Pistole nehmen kann, ohne dass sie mir ständig wegrutschen und nicht umsonst Munition äh, verballere. Allerdings, es hat sich dann auch wieder eingestellt und äh, ich persönlich ich hätte es vielleicht auch ganz gut gefunden, wenn man trotzdem optional die Ego-Perspektive drin gehabt hätte, weil das hat ja Resident Evil 7 und 8 auch ausgemacht. Vielleicht gab es technische Gründe, dass man sich nur auf diese eine Art beschränkt hat und ähm, mit Rose hat man ja auch einen interessanten neuen Charakter, der auch entsprechend emotional agiert und reagiert, damit man sie immer im Blick hat. Vielleicht wirkt das auch anders, wenn man so auf diese Art spielt. Nichtsdestotrotz, es ging nach einiger Zeit und es ist ja nichts brandneues für Resident Evil. Also ich persönlich war damit total okay. Gameplay-technisch war ansonsten ein guter Teil direkt übernommen aus Village. Man hat wieder das Inventory, was wie in Resident Evil 4 als auch 8 die verschiedenen Plätze hat, wo man seine Items dann verteilen und sortieren kann. Man hat Crafting-Möglichkeiten, wo man dann Sachen entdeckt, die man zu Munition oder beispielsweise Heiltränken kombinieren kann. Das Spielen selber, wie auch schon gesagt, auch wenn es aus der Third Person jetzt ist. Waffe anvisieren, wenn ihr entsprechend wartet, wird das Zielkreuz ein bisschen enger, sodass ihr besser und härter treffen könnt, also da ist auch äh, Ruhe angesagt, Präzision hilft da immer Munition zu sparen, am Ende die Beweglichkeit, da musste ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, von wegen, oh wenn die Gegner auf einen zustürzen, umdrehen und ausweichen, weglaufen, das hatte ich noch nicht so ganz indus, aber wie gesagt, das kommt wahrscheinlich alles noch mit der Gewöhnung eine Sache, die jetzt neu ist äh, neben den normalen Angriffsmöglichkeiten mit Waffen, dadurch, dass Rose eben auch über mentale Fähigkeiten verfügt, die nach und nach erweitert und verbessert werden können, das Schloss ist beispielsweise überwuchert von giftigen Pflanzen, die dann ähm, bestimmte Wege euch versperren und wenn ihr eure mentalen Fähigkeiten dann upgradet mit der Zeit, habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, die Umgebung davon zu tilgen, sodass dann neue Pfade freigesetzt werden. Ihr könnt das aber auch benutzen mit entsprechenden Upgrades, um ähm, die Gegner anzugreifen oder zumindest sie in eine Art Slow-Motion Modus zu packen, sodass das Zielen ein bisschen einfacher wird und das war eine ganz nette Idee. Ich glaube, so das Zusammenspiel der mentalen Fähigkeiten von Rose mit auch dem normalen Schuss. Gameplay wird eine nette Kombination ergeben und ich bin gespannt darauf zu sehen, wenn man dann später aller Wahrscheinlichkeit nach noch stärkere Fähigkeiten bekommt oder vielleicht wie so eine Art Angriffsmagie damit umgehen kann. Das ist ja auch mal was relativ Neues für Resident Evil. Eine Sache, die ich mir für die finale Version wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Abwechslung bei den Locations. Ich weiß, es ist ein DLC, der entsprechend mit den Assets des Originalspiels nochmal ein bisschen was anderes machen will. Und man sollte auch den Preis von knapp 20 Euro bedenken, der neben Shadows of Rose ja auch noch ähm, die Mercenaries Action hat, als auch die Third-Person-Variante für das Hauptspiel. Also ihr zahlt nicht nur für den DLC. Allerdings, ich habe die Leute bei Capcom gefragt, die konnten mir keine zu 100% genaue Aussage über den Umfang geben es soll sich wohl um mehrere Stunden handeln und da muss man das eben gegenrechnen gegen den Preis. Aber ich würde mir wünschen, dass es vielleicht nicht nur bei dem Schloss von Dimitrescu dort bleibt. Zwar sind da einige Updates gemacht worden, dass man da nicht exakt das gleiche macht, aber ich habe diese Location ja auch schon untersucht. Und wenn jetzt in den Räumen einfach neue Rätsel mit dabei sind und andere Wege, die freigemacht werden können, das ist alles nett und gut. Aber vielleicht kommt man doch irgendwo anders hin. Es gibt vielleicht noch eine Open World Komponente. Wer weiß, ob die mit reingetan wird. Oder das Ideale, was ich ich mir wünschen würde, wäre vielleicht sogar eine ganz kleine neue Location, was brandneues, was nur für dieses Spiel gemacht wurde. Kommen wir dann mal zum vorläufigen Fazit. Ich würde sagen, nach meiner kleinen Session mit Shadows of Rose, ich wollte es mir ja sowieso genehmigen, wenn es draußen ist. Und äh, das hat mich jetzt nur noch bestärkt. Es sieht gut aus unter den entsprechenden Einschränkungen, die ich dann vorhin schon genannt habe. Und ich denke, so knapp ein Jahr plus nach äh, Village ist es ganz nett, in das Universum wieder zurückzukehren. Ich selber habe nicht so ein großes Interesse an Mercenaries. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass ich unbedingt das Hauptspiel nochmal in Third Person durchspielen werde vielleicht interesse halber hier um zu gucken ob das tatsächlich auch in third person funktioniert für den ganzen levelaufbau und ich weiß ja nicht, ne? vielleicht sind die Kamerawinkel dann zu eng oder die Gänge anders aufgebaut, wenn da noch eine Figur dann drin rumlaufen muss. Bei Shadows of Rose hat das ganz gut funktioniert und wer bisher noch nicht Village gespielt hat, für 50 Euro PS4 als auch PS5-Version, wenn man dann die ganzen bisherigen Upgrades Plus das hier bekommt, ist es ein ganz solider Preis dafür, dass es eben nicht das umfangreichste aller Spiele ist. Das wird vielleicht anders sein, wenn dafür nochmal der komplette Vollpreis dann verlangt worden wäre. Ich meine aber auch in der Vergangenheit, durchaus äh, village auch noch mal günstiger als das gesehen zu haben an sich äh, die sales die kommen ja immer wieder in den download stores und äh, irgendwann wird es ja auch so sein dass village inklusive den ganzen content in der gold edition in anderen varianten die kriegt man wahrscheinlich für ein paar euro hinterher geworfen also könnt ihr es euch dann noch mal überlegen wenn ihr noch nicht eingestiegen seid ob das der richtige punkt ist ich werde wenn ähm, shadows of Rose dann final draußen ist es auch äh, komplett noch mal durchspielen vielleicht so ein Let's Play machen, wenn es sich anbietet und dann sehen wir uns ja hier auf dem Kanal sicher wieder, aber Schreibt gerne eure eigene Meinung in die Comments, sieht das spannend für euch aus, habt ihr genug von Village, seid ihr bereit für anderen Resident Evil Content, wartet ihr auf Teil 9, habt ihr Bock auf die Third Person oder ist die Ego Perspektive für euch die Perspektive, auf der man hätte bleiben sollen? All dies bitte in die Comments mit reinschreiben, gerne auch äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, äh, abonnieren hier auf dem Kanal, viel mehr Content wie diesen hier als auch Eventberichte, Reviews, Let's Plays und so weiter und so fort gibt es auf RPG. .de. Denkt auch dran, äh, plauschangriff.de, wenn es passt, gibt es Podcast-Versionen von solchen Videos wie diesem hier. Bei diesem ist es wahrscheinlich, dass eine Podcast-Version kommt, weil es funktioniert ja auch ohne Bild. Und äh, wenn ihr es noch nicht macht, würde ich mich sehr, sehr freuen über eine kleine monatliche Unterstützung auf patreoncom haben oder haben Das macht es mir möglich, solche Videos wie die hier zu erstellen. Wenn ihr es schon macht, sage ich danke, habt noch einen schönen Tag und haltet Ausschau auf viel mehr Content hier auf rpghaven.de. Ich sag's